2: Hola a todos. Bienvenidos otra vez a nuestro encuentro cada siete días para sentarnos, compartir y escucharnos. Escuchar. Esa es nuestra invitación durante los fines de semana. Este es el episodio número 113. 113 semanas que vamos creando este espacio para que ustedes puedan expresarse y nosotros poder también compartir con ustedes. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, es muy simple. Hay un teléfono para eso. Que es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Iniciamos otro nueve, nuevo camino. Aquí estamos. Aquí estoy. Te escucho.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Hola Julio, mi nombre es Sol, eh, buenos días desde Capital Federal Buenos Aires eh, en Argentina. No pude estar eh, en tu última presentación eh, acá en la ciudad. De todas maneras, tengo el placer de, de poder disfrutarte eh, cuando dejas tus mensajes en tu página web e eh, Instagram TV y en las intenciones diarias que das cada día, y quería agradecerte muchísimo en mi nombre y supongo que en el nombre de muchas personas que, que estamos en este camino eh, por, porque bueno, nada, haces este. tenés un, un don, una vocación eh, de servicio increíble y, y realmente nos ayuda a transitar. Eh, esto que es tan difícil que es el día a día en la vida, en algunos aspectos eh, o recordarnos las cosas buenas que tenemos que eso también es eh, una parte fundamental quería preguntarte ¿y ¿cómo, cómo se, se hace o se o se trabaja eh, el abandono o la traición. Cuando personas que están cerca tuyo o que por ahí son muy allegadas, ejemplo, amigos muy cercanos, familia, o quizás una pareja, deciden eh, abruptamente eh, irse de tu vida sin explicaciones eh, y sin... Eh, sin porqués. Eh, y bueno, uno queda por ahí medio sorprendido, ¿no? Por esa. por esa pérdida. Y. y, y esa. y ese, digamos, arrebato de palabra que no te permite preguntar qué pasó. Eh, ojalá puedas.. Este, contestar a esto y, bueno, perdón por hacer el mensaje tan largo. Un beso grande, Julio. Gracias. Muchísimas gracias por estar también los sábados acompañándonos.
2: Gracias, mi querida Sol. Sí, eh, volveremos a vernos seguramente. Mi querida Sol, a ver, eh, lo que Sol plantea es algo que es muy frecuente, creo, sobre todo en estos tiempos. Había un tiempo, vamos a decir, hacia atrás, un tiempo en el que conocíamos a alguien y hasta... Incluso cuando esa persona ya no quería estar, bueno, dibujaba una manera de estar, inventaba una manera de estar porque tenía mucho miedo de decir que no. Creo que en estos tiempos que son más honestos, a veces las personas no demoran en actuar en base a lo que sienten. El problema de esto es que por un lado hemos, ido, hemos aprendido a ser más honestos, pero todavía seguimos siendo un poco arrebatados. Porque cuando se nos ocurre irnos, nos vamos. Sin cuidar el, el respeto, sin cuidar al otro y quizás este es el, el, el dolor más grande que nos queda. No es que la persona se haya ido porque todas las personas en algún momento van a modificarse en nuestra vida y si bien no todas se van, van a dejar de ser o van a dejar de ofrecernos aquello que nos daban y, y algo va a cambiar en la relación. El problema no es el, el dolor, no tiene que ver con eso. El dolor tiene que ver con la partida de esa persona que no podemos entender. El no entenderlo, el no haber un, una comprensión en el medio, no, no nos permite aceptar. Cuando hablo de la aceptación, cuando me he referido a la aceptación en, para una u otra situación, siempre he dicho que la aceptación ocurre en el corazón, pero lamentablemente en estos casos se gesta en la mente. Es muy difícil que podamos aceptar aquello que no podemos comprender, porque antes lo queremos comprender. Y después de comprenderlo decimos, bueno, está bien, ya entiendo, ahora lo acepto. Pero cuando no comprendemos, la aceptación no llega. Esto no es necesariamente así, pero es algo que los seres humanos, por ser tan mentales, hemos necesitado. Eh, lo ideal sería que pudiéramos comprenderlo. Lo ideal sería que cuando una persona se va de nuestra vida nos explique el por qué. Pero es un ideal demasiado lejano porque los seres humanos no estamos tan maduros para, por ejemplo, cuando sentimos no estar, elegir explicarlo con madurez para decir, ya no quiero estar aquí. Y entonces nos encontramos con muchas situaciones en la vida. Y no solamente, digo, en, en una relación de pareja que es, o una relación de amistad que involucra mucha emocionalidad, sino hasta en relaciones laborales. Antes, y hablo, no hablo de antes como un mejor, hablo de antes como un diferente. Antes, quizás, eh, cuando las personas decían, decidían irse de una relación laboral, avisaban con tiempo. Ahora, a veces hasta dejan de venir y después nos enteramos de que ya no van a seguir viniendo porque están en otro lado, pero no avisan, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entender que hay cosas en nuestra vida que pertenecen a estos momentos de, de, de aprendizaje de la humanidad en el que esto es uno de los elementos que nos vamos a encontrar. Eh, con esto no estoy diciendo que, seamos, que tengamos una actitud un poco mediocre de, bueno, lo dejemos pasar. No, entendamos que que lo que nos duele no es tanto el abandono, sino la falta de explicación. Y vamos a hacer, como siempre sugiero, lo que podamos hacer. Entonces, si hemos hecho nuestra parte, por ejemplo, encuentro gente que me dice, es que nunca me lo explicó. Bueno, ¿se lo preguntaste? Si has hecho tu parte, si te has acercado para preguntarle, o le has enviado un correo para preguntarle, o un WhatsApp para preguntarle, mira, creo que nos debemos una conversación. Y si tú has hecho tu parte en eso que necesitas que ocurra, te diría, quédate en paz. A veces no es nuestro corazón el que nos impulsa, sino nuestra mente, que queriendo tener razón, quiere saberlo todo. Pero no todos estamos listos, o no todas las personas que se van de nuestra vida están listas para que, además de irse, puedan darnos explicaciones. Porque, y esto es una verdad, a veces ni siquiera ellos saben qué les pasó. Entonces, el permitirse hacer nuestra parte, el permitirnos hacer nuestra parte, y dejar que el otro haga la parte que le toca cuando pueda, cuando sienta, cuando llegue su momento, eso nos va a abrir espacio. Porque si seguimos esperando cerrar la situación o aceptar a la otra persona, cuando ya, cuando ya estemos claros qué es lo que ocurrió, lo que haremos simplemente será demorarnos nosotros. Esto en cuanto a qué podemos hacer. La razón por la que pasan estas cosas generalmente bueno, son las heridas que nos mueven. Hay seres humanos muy amables y generalmente, por ejemplo, si nos hemos enamorado de alguien o hemos aceptado a alguien como amistad o como, como, una, como un formato un poquito más profundo de relación de pareja, eh, es porque hemos visto su corazón, si no, no hubiéramos dejado de entrar a alguien en nuestra vida. Entonces, si obrara desde su corazón puro, el que hemos visto, entenderíamos que se elegiría otra forma de irse. Pero a veces las personas no obran desde su corazón solamente, sino obran desde sus emociones. Que poco tienen que ver con el corazón y más tienen que ver con el estómago. Y esas emociones están dominadas por una, una, una historia que se cuentan acerca de algo que es su propia invención, que podríamos llamarle miedos, pero que no tenemos control. Entonces saber entender el tiempo, saber comprender que el otro aún no lo puede ver, nos va a aliviar a nosotros y dar el espacio y el tiempo para que eso cierre. ¿Cuántas veces me levanto por la mañana y digo, ojalá el mundo se pareciera a lo que yo quisiera ver, o las personas pudieran ver el mundo como yo lo veo? Pero ese es el gran desafío de este mundo, entender que cada uno lo ve desde donde puede, desde ese lugar donde, desde donde puede actúa, y a veces actúa desde un lugar que incluso ni siquiera siente, pero está dominado por sus emociones, sus miedos, y comprenderlos nos alivia a nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Sol. Me encanta tu nombre porque el Sol es aquel que no necesita luz, al contrario, que tiene para regalarla todo el tiempo. Así que seguramente si tus padres eligieron llamarte así es porque supieron que eres un Sol. Y el Sol está aquí para iluminar la, el camino de los otros. Así que seguramente esta persona o estas personas que han pasado por tu vida han venido a buscar un poquito de luz y cuando lo han encontrado han ocurrido dos cosas. O la han sabido recibir y han sabido iluminarse ellas mismas. O se han encandilado con tu luz y han dicho, yo no puedo con tanta luz. Y salieron corriendo. A veces salen corriendo de una manera que uno no lo puede comprender. Pero bueno, si has hecho tu parte, si has dado tu luz, el trabajo, tu trabajo está hecho. Aquí estamos en Te Escucho. Te Escucho es el nombre que le hemos dado a este espacio que es un paréntesis Nuestros días para que, escuchando historias de otros, escuchándonos a nosotros mismos, podamos empezar a ver la vida desde otro lugar. Aquí en Actualidad de Radio. Te escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Hola, Julio. Soy también de Santiago, de Chile. Soy seguidora tuya en
0: Instagram y me motiva mucho, me encanta leer cada tarea que dejas para seguir cada día, día a día eh, quiero preguntarte hoy respecto a cómo uno puede superar el darte cuenta que ya no eres parte de lo que siempre fue tu piso tu soporte de vida, tu familia, tu gente ya no formas parte de ellos perdona, me emociono un poquito ya no formas parte del clan del grupo te das cuenta de que todo ha cambiado de lo que tú veías antes ya no existe por situaciones de la vida por eh, problemas en la vida en, en las relaciones en, en los pensamientos en los análisis de vida ¿cómo poder asumir de que todo ha cambiado de que tal vez uno ha evolucionado un poco más allá y, y hay distintos intereses que ves que lo que tú creías era lo que te daba el soporte de seguir adelante eh, no era más que una, una ilusión eh, que era una imaginación de la inocencia de, del cariño de la familia cómo poder llegar a superar eso y, y que no duela tanto. Gracias, Julio. Me encanta escucharte y leer tu, todos tus opiniones.
2: Mm. Gracias, mi querida Carmen Gloria. Y un abrazo desde aquí, desde el norte del continente hasta Chile, hasta donde estás. Además, me encanta tu acento y la claridad con que te, con te, con que te expresas. Así que si algo estás clara, estás clara en lo que te está pasando. Y lo que está pasando, según describes, es... Me sentía parte de mi familia. En un momento dejé de sentirme. Y eso me duele. Yo te diría... Ahora vamos a ver por qué te duele. Eh, o vamos a intentar intuir por qué te duele. Pero te diría que en realidad deberías celebrarlo. La madurez de un ser humano es cuando logra establecer diferencias con el otro... Porque ya puede ver desde su propio lugar el mundo. Digamos que un niño o una adolescente, en realidad en eso consiste la adolescencia, en un momento en que los padres piensan una cosa, los hijos piensan otra, y muchas veces esos, los papás dicen, es que siento que no puedo manejar a mi hijo. Claro, esa es la idea, es que no lo puedes manejar. Y tu hijo está mostrándote que es el momento de empezar a ver el mundo desde su propio lugar. Cuando no lo ve allí, demora y a veces lo termina viendo a los veintipico y a los treinta y pico y a los y cincuenta y, y pico. Porque bueno, porque aquel trabajo de tratar de coincidir en todo es lo que nos fue demorando nuestra propia evolución. Si hubiera una labor del ser humano necesaria es justamente la de madurar. Es decir, empezar a buscar mi propia visión del mundo para yo poder respetarme a mí y luego, cuando me respeto a mí, poder respetar la visión de otros. Porque hay dolor. El dolor es porque esa pertenencia, <coughs> perdón, esa, esa pertenencia o esa, esa creencia de que debías pertenecer al grupo familiar, incluso en tu forma de ver la vida, que tú describes como con cierta inocencia, en realidad es parte del proceso. Es natural que nos identifiquemos primero con, bueno, con nuestro apellido y con las circunstancias familiares y con el país en que hemos nacido, con la cultura en la que vivimos, pero ir encontrando nuestra propia individualidad dentro de esa grupalidad, dentro de ese grupo, es realmente el trabajo. Y lo has logrado. Insisto, esto debería ser para celebrarlo. Para ti es una forma de dolor porque crees que lo otro es lo que estuvo mal y en realidad estuvo bien. Fue parte del proceso. Yo pude entender, yo nazco en, un, en un, un, un hogar donde hay unas ciertas características, donde están los papás y donde hay ciertas condiciones que me ayudan a entender lo que no soy. En muchas cosas me ayudan a ver lo que soy, pero en la mayoría no. Por eso hay tanta discordancia con, con las personas alrededor. Y por eso a veces las personas que la vida pone o que el alma elija elige que nosotros tengamos al lado, que son nuestros padres, nuestros hermanos, a veces son las personas con las que más conflictos tenemos. Justamente por eso... Porque el conflicto es, a partir del conflicto me doy cuenta lo que yo no soy, lo que no quiero ser. No porque el otro sea malo y yo sea bueno, o al revés, sino porque voy encontrando mi propia voz. Y tú finalmente la has encontrado. Las coincidencias, la exageración de las coincidencias con el grupo, solo marcan quizás la falta de madurez de nuestra propia voz. En todo caso, deberíamos aspirar a que no nos parezcamos tanto, pero sí podamos convivir que es algo muy necesario en esta segunda etapa. Es decir, yo soy un individuo rodeándome con, de otras personas que piensan diferente, pero esas otras personas que piensan diferente a mí, me van a ayudar a convivir desde la tolerancia o desde la aceptación o desde un lugar mucho más compasivo. Y esa es la, esa es la tarea que nos toca hacer de mayores. No buscar gente que piense como nosotros, sino aprender a convivir con los que no piensan como nosotros. Entonces, mi querida Carmen Gloria, tu trabajo está, te diría, casi completo. Has aprovechado cada instancia de tu, de tu vida. Lo que pasa es que aún sientes que esa diferencia que has marcado con tu familia, bueno, ha hecho caer tus expectativas. Tú esperabas que ellos coincidieran contigo, ellos esperaban coincidir contigo, y ahora te das, te das cuenta que cada uno tiene su propia mirada. La tarea de ahora en más es aprender a convivir con aceptación y con, bueno, con cierta comprensión cómo ellos ven el mundo y cómo lo ves tú, cómo ellos te ven a ti y cómo tú los ves a ellos, siendo esto una de las condiciones más fundamentales de la vida para sentirnos vivos. Ya no estás viviendo y pensando en grupo, estás viviendo y pensando, haciéndote cargo de tu propia visión. Te mando un fuerte abrazo hasta Santiago de Chile, país que estuve hace muy poquitos eh, semanas, estuve en febrero, y siempre es es muy bueno llegar a Chile. Chile es un país con un nivel de orden, con un nivel de prolijidad, que a veces siento que, bueno, los demás deberíamos revisar también cuánto nos pueden enseñar para vivir en una sociedad que no siempre es perfecta. Está muy lejos de la perfección, pero está mucho más cerca de una convivencia amable. Te
1: escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
3: Hola Julio, siempre te escucho y quería preguntarte por la desesperanza, porque soy venezolana, últimamente pues como has visto el país eh, del que vengo eh, ha tenido altibajos, hay días en que crece la esperanza, pero hay días en que pues, de una u otra manera se pierde. Entonces quiero saber qué puedo hacer para no dejar que esa desesperanza eh, gane, que se quede en mí y, y qué hacer también cuando veo que otras personas están sintiendo algo similar.
2: Muchas gracias. Y entiendo perfectamente tu pregunta. Porque a veces cuando estamos rodeados de elementos externos, situaciones, personas que bueno que no suman desde lo positivo, sino que lo que vemos es, bueno, es terrible, es desgastante. La esperanza parece ser como una utopía. Dos cosas con respecto a la esperanza. Primero, que es una condición del ser humano. Es decir, no es algo que tengamos que aprender. En todo caso, es algo que tengamos que practicar. Es como, imaginemos que son los músculos del cuerpo, los músculos del cuerpo, cuando están débiles, no es que tenemos que reemplazarlos o en todo caso comprarnos más músculos para el cuerpo. Lo que tenemos que hacer es empezar a usar los músculos que tenemos, activarlos para de esa manera poder encontrar más fortaleza. Entonces, entendiendo esto, la desesperanza es el producto de haber puesto demasiado énfasis en escuchar las historias de los demás... o en creer solo lo que nuestros sentidos ven. Nuestros sentidos, los humanos, son los cinco conocidos. Lo que vemos, lo que escuchamos. Obviamente también lo que olemos y lo que sentimos, pero especialmente el ver y escuchar son los que más nos contaminan. Porque creemos que lo que estamos viendo y escuchando es la única verdad. Y hay otra verdad... Esa verdad es la que vive dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando yo estoy frente a un enfermo, la verdad de mis ojos es que estoy frente a una persona enferma. Y si la escucho, quizás la escucho quejarse. Desde ese lugar yo no podría ayudarle. Porque bueno, primero porque no soy médico, y segundo porque yo no tengo ningún elemento que pueda la otra persona ayudarse a sanar. Pero si yo empiezo a ir hacia mí y revisar, ok, ¿qué es lo que yo voy sintiendo con esto?, y por ejemplo, yo puedo imaginar a esa persona más sana, yo puedo imaginar a esa persona con alivio, yo puedo imaginar a esa persona con la paciencia para poder sobrellevar este momento. Eso es lo que alimenta mi esperanza. Esa persona está desesperanzada porque está viviendo la experiencia, pero yo tengo la esperanza que puede estar mejor, porque tengo la posibilidad de, más allá de lo que percibo, imaginar algo diferente. Con esto estoy diciendo... Eh, claramente, de que no estemos tan dependientes de lo que vemos y escuchamos. No estoy diciendo que nos desconectemos, pero estoy diciendo que mientras vemos noticias o mientras escuchamos la televisión eh, eh, o, la, o la radio, escucha, el, bueno, narrar lo que está pasando acerca de Venezuela o, lo, o acerca del mundo, lo que sea que esté pasando, o un amigo, gracias, o un amigo contándome su vida. Me acaban de traer un vaso de agua para, para aliviar mi tos. Cuando hacemos esto, simplemente lo que hacemos es empezar a fortalecer ese músculo interno que llamamos esperanza. Es decir, para que tengamos esperanza no hay nada que tengamos que modificar fuera de nosotros. En todo caso es fortalecer lo que en nuestro mundo interno somos capaces de imaginar, de sostener, de fantasear, de sentir. Allí es donde la esperanza se nutre. Te escucho. Con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Estamos cerrando nuestro encuentro de hoy con una reflexión en la importancia de poder comunicarnos, de aprender a escucharnos, de escuchar a los otros, pero también escucharnos a nosotros, para no irnos de boca. Y es cierto, sí, yo también me he ido de boca muchas veces, sin filtro. Puse en palabras lo que mi corazón no sentía, pero... Mi ego quería decir, he atacado y me he defendido y en ambos casos luego me he arrepentido. Hasta que aprendí a hacer silencio antes de hablar. A ser el primero en escuchar lo que diré antes que lo escuchen otros oídos. Y también a sentir lo que voy a decir. Si no me siento bien de solo decirlo, de solo pensarlo, ¿cómo creo que se puede sentir quien me escuche? Y así fui dejando que pasara por el corazón y no tanto por mi estómago lo que expreso. No tengo la mente tan pura como para no tener pensamientos dañinos, Aún están allí, pero ahora los escucho y lo dejo pasar. Que no salga de mi boca, al menos por un rato, y seguro va a llegar al corazón. Y luego sí podré expresar y también elegiré hacerlo de una manera amorosa, respetuosa. Esto me ha traído un regalo, escuchar a los otros con el corazón. Si lo que me dices lo paso por mi estómago, es posible que te ataque o me defienda. Pero cuando llega al corazón despierta algo mejor, puedo ser comprensivo, amable y se abre un mundo nuevo que antes no había conocido. Por eso aprendí a escucharme y al hacerlo también puedo escucharte mejor. Y no importa lo que me diga o lo que escuche de ti, al estar consciente de lo que está pasando en mí puedo estar en paz y ofrecerte y compartir también esa paz. Paz que esperamos sentir cada vez que nos conectemos, como lo seguiremos haciendo el próximo fin de semana porque, de momento, hasta aquí hemos llegado. Gracias y hasta pronto.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.